0: Morgen in het westen en noorden droog. In het zuiden en oosten is er kans op regen. Het wordt dan maximaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Hoe de tiet komt. Wie kriet er vroeg of laat allemaal met de don. Aan de bankkump, er niks van weten. Vredehof ivert zich alle dagen voor dat moment. Het afscheid van hoezelf. Of van ene den hij leven hebt. Wie stoot op wie en zorgt voor een gepast afscheid. Wie bent Vredehof moet vaatverzorging? Wie bent vertrouwd dichtbij?
1: Enschede's gemeenteraad besluit maandag over de stoelendans van sportclubs in Enschede. Maar voetbalclub SVV
2: is bang dat hun gedwongen verhuizing de club de kop zal kosten. De almeloze roeivereniging Amicus is jarig en mag 35 kaarsjes uitblazen. En omdat het een groot feest is, doen ze ditmaal over twee dagen. Acteur Laurens Tenden
1: en zijn grensontkennend theatergezelschap Kingsman spelen komende dagen Shakespeare's King
2: Lear op landgoed De Hoge Boekel in Enschede. En we gaan langs bij de 72-jarige Wim Hubers en zijn fietswerkplaats, het keldertje in Hengelo. De werkplaats is een plek waar jongeren en uh, mensen met een afstand, afstand op de arbeidsmarkt ervaring op kunnen doen als fietsenmaker. Het is woensdag 21 juni, dit is 120 vandaag.
3: 120 20 vandaag.
1: De puzzel van verhuizende voetbalclubs in Enschede is bijna gelegd. Vanwege een bezuiniging worden vijf sportparken gesloten. Verenigingen die daardoor moeten verhuizen worden zoveel mogelijk geclusterd, bij elkaar gevoegd. en Zo ontstaan er een aantal nieuwe gezamenlijke clubgebouwen. Eén daarvan is in Enschede-Zuid bij Victoria 28 en FC Aramea. De gemeente wil dat de Surinaamse voetbalvereniging, SVV 91, daarbij intrekt. Maar SVV vreest zelf dat dat vroeg of laat het einde van die vereniging gaat betekenen. Eerder van Vandaag spraken we daarover met de voorzitter van SVV... dat is Rama Jagai. Rama, goedemiddag. goedemiddag. Uh, om het een beetje overzichtelijk te houden... er staat van alles te gebeuren rondom die verhuizingen... van stoelendans van sportverenigingen in uh, Enschede. Uh, maar we houden het vooral even bij jouw eigen vereniging, SVV 91. Um, misschien beginnen bij het begin. Hoe lang weten jullie al dat je weg moet... van het uh, Horstmanpark in Enschede
4: Noord? Nou, het is uh, ruim acht jaar begonnen toen... Uh, het besloten werd in Nenske dat de, uh, de voetbal een ton moet bezuinigen. Mm -hmm. Dus het is uh, ruim acht jaar geleden. En uh, als eerste werd gedacht aan uh, wethouder Housman Sportpark. Daar viel het best te bezuinigen voor. Te bezuinigen, de omdat kleine clubs waren. En uh, een groot complex, mm -hmm. die kon je dan uh, wat makkelijk afstoten. Kleine clubs kun je dan elders overbrengen. Daar was het, 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 het uh, gezien vanuit de gemeente en sportaal uit het beste optie. Om een, uh, omdat het, uh, rugby een klein club was. En wij, en het, inmiddels zijn heel clubs zoals rugby flink gegroeid. Maar, Die uh, zitten
1: daar ook op het Horsmanpark.
4: Ja, ja, en vandaar dat gekozen werd. Laten we als eerste hoor, wethouder Horsman Sportpark ja. gaan afstoten of sluiten. En uh, klein clubs onderbrengen elders. Ja. Alleen. Uh, vanaf acht jaar geleden ruim beloofd. En we zijn acht jaar uh, verder. En nu moeten we gedwongen verhuizen. Ja. Terwijl toen de tijd, zeiden jullie
1: nog... we zijn de eerste die mee willen denken over een verhuizing.
4: Verhuizing, klopt. Uh, daar heb je helemaal gelijk in. We waren eerste de vereniging die de vinger opstak. En we zeiden, we doen, we doen hier aan mee. We gaan aan meewerken. We, we hebben de leden bij elkaar geroepen. En de eerste keuze was gelijk uh, prima. Ja. Uh, onze cultuur en uh, leden komen uit heel uh, Enschede omgeving. We willen centraal uh, Diekman. We hebben die voor Diekman gekozen. Uiteindelijk bleek dat er geen ruimte uh, was op de Diekman. Mm -hmm. Dus dat ging niet door.
1: Ja. En, uh, en vervolgens is van alles gebeurd in die afgelopen acht jaar.
4: Het is zoveel gebeurd dat ik er een hele bijbel <laughs> voor krijgen. Het is, uh, maar met de ondertoon
1: uh, onzekerheid over het lot van de club.
4: Tot, tot op de dag van vandaag is zeker on, on, onzeker nog. Alleen de raadsvoorstel ligt er dat wij uh, uh, met Victoria, Aramea, Achilles Enschede naar Enschede Zuid moeten ja, gaan In het complex
1: waar Victoria nu al zit in Aramea. Ja,
4: dat is de msfa gebouw. Mm -hmm. Wat er nu komt, over drie jaar, vier jaar moet dat gerealiseerd worden. Functionele
1: zijn. sportaccommodatie, MFSA.
4: Heel goed. Dat, uh, dat moeten we een onderdeel van worden. En daar zien wij en onze leden en de gemeenschap niet zitten. Nee. Um, gaan we verder over praten over het waarom
1: dan. Hè? Wat daar dan het probleem mee is. En wat de eventuele nou ja, uh, redenen erachter zijn dat het zou moeten of niet zou kunnen. Um, in de commissievergadering afgelopen maandag in het Enschede stadhuis werd gesproken over die sportclusters. Hè, eigenlijk voorafgaand aan aankomende maandag. Dan moet de gemeenteraad een besluit gaan, gaan vormen. Uh, jouw zoon was een van de insprekers daar. En ook de wethouder heeft daar een en ander gezegd. Even kijken hoe dat
0: ging. Wij zijn nu al tien jaar bezig met onze verhuizing. En hebben altijd als voorwaarde aangegeven dat wij een eigen club, clubgebouw willen hebben. Daar waar wij onze eigen dingen kunnen doen. En een eigen identiteit kunnen behouden. Ons clubgebouw is momenteel ons eigendom. We hebben daar 30 jaar lang voor moeten betalen. Hoe zouden jullie het vinden als jullie een huis hebben gekocht en 30 jaar lang hypotheek hebben betaald en de gemeente verplicht jullie om te verhuizen naar een verzamelgebouw waar jullie je keuken, je badkamer en je woonkamer moeten delen? Door de gemeente zijn ons keer op keer beloftes gedaan rondom het toekennen van nieuwe toekomstbestendige locaties. De toenmalige wethouder Jurgen van der Hout heeft ons zeven jaar geleden beloofd... dat waar wij ook naartoe zouden verhuizen, wij een eigen clubgebouw zouden krijgen. Nu hebben we met het wethouder Niels van den Berg ook eenzelfde soort afspraak gemaakt... die ons de belofte heeft gedaan om te verhuizen naar het Harmoniegebouw op Midden. Uh, wat is de reactie van de wethouder? Ik denk niet dat we in de luxe positie zitten. En ik weet dat SVV uh, dat heel graag wil... En ja,
5: ik heb ook gezeten met SUV in de bestuurskamer en op een gegeven moment gezegd... de Harmoniegebouw, dat lijkt het wel te worden, of dat moet het dan gewoon worden. En later kwam er een amendement en andere inzichten met cijfers dat het toch niet paste. Dus dat is uitermate vervelend waarin ik hier ook in de openbaarheid richting... ik weet dat de heer Rama waar ik al die jaren echt heel fatsoenlijk contact mee heb gehad... een excuus daar ook absoluut via u aan uw vereniging wil maken.
1: Ja, Rama Jagai, um, kort gezegd, er is altijd een eigen clubgebouw beloofd. Een eigen kantine. En de wethouder zegt hier, uh, we kunnen dat in het laatste stand van zaken niet, uh, niet meer beloven. Hij biedt daar zijn excuses voor aan. Wat, wat, wat kun je daarmee?
4: Ja, ja, simpel gezegd, daar kunnen we niks mee. Excuses altijd op zijn plaats, is het altijd goed. Dat waardeer ik ook. Alleen, daar koop je niks voor. Ik bedoel, uh, uh, de, mijn leden zijn nu boos op, op het huidige bestuur. En op Niels. Dat wij, als het ware al die.
1: Op het bestuur van de
4: voetbalclub. Op mij en ook, mijn ja. bestuursleden, dat wij te veel vertrouwen in Niels altijd hebben gehad. Omdat ik Niels altijd vertrouwde van het komt goed, Niels heeft gezegd, het komt altijd goed. En heeft ons beloofd een ons eigen stekje te geven. En uh, nu is dat daar helemaal geen sprake van. Dus mijn bestuur, mijn achterbaan is gewoon boos op ons... dat wij al die jaren te veel vertrouwen in hebben gegeven. Ja. En je koopt, je koopt in principe door het excuus niks voor. Kun je
1: ons uh, proberen uit te leggen... waarom een eigen kantine zo belangrijk is voor SVV?
4: Nou, afgelopen maandag is heel duidelijk gemaakt... waarom we dat willen. Ik wil nog een keer uh, uh, zeggen... Wij zijn een vereniging die uit verschillende culturen bestaat. Onze achterbaan is hoofdzakelijk uit de Surinaamse gemeenschap. Surinaamse gemeenschap is in binnen Enschede uit de jaren 60 toch een behoorlijk groep die in Enschede toch in de samenleving... heel veel betekent voor Enschede. Omdat wij geen eigen cafés hebben, we hebben geen clubgebouwen... we hebben geen kerken, dus een eigen huis biedt... Heel veel vertrouwd gevoel onder de, onder de leden. En uh, er zijn ook heel veel leden of spelers en mensen die de elders niet welkom zijn... waar de clubs via vrienden en familieleden toch een, een, een uh, helpende hand bieden... toch bij ons te komen dat ze zich thuis voelen. En wij vinden het belangrijk dat wij onze identiteit kunnen behouden. Kijk, het, 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 het zegt Suridaanse voetbalvereniging, dat is de naam alleen... Maar we zijn een Surinaamse voetbalvereniging. We zijn een multiculturele vereniging binnen Enschede. En
1: Je bent een ma 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 maatschappelijke opvang ja. bijna, als ik ja. jou zo hoor. Het is veel meer dan een voetbalclub op zichzelf. En voor meer dan Surinamers alleen.
4: Dat, dat zeker. En we doen niet alleen aan voetbal. We hebben drie dartteams. We hebben een heel groot uh, Zumba-team, dames. Ja. Dames die binnen de club zich vertrouwd voelen... om zeg maar, zijn eigen dingen te doen.
1: Maar, maar, maar dat uh, kun je in principe... zou je ook uh, kunnen doen in een MFSA... met Victoria, Aramea uh, en, en Achilles samen, toch?
4: Uh, gezellig uh, met elkaar hetzelfde doen. Tuurlijk, dat, dat kan wel. Alleen, dat heeft tijd nodig. Alleen, als je nou in één keer iemand van A naar B verhuist... dan moet je ook je buurman of je buurvrouw leren kennen. Ja. En die kans hebben we niet gekregen. Uh, maar Ons verzoek is nog steeds zet ons in midden, zet ons in harmoniegebouw... laat ons binnen het wijk ja. samen met andere verenigingen groeien... naar elkaar toe, dat wij uh, toch kunnen uh, huisvestigen daar... En dat we misschien in de toekomst... dat je met elkaar wel zo ver bent gegroeid. Ja, groeit.
1: Dat de muren dan de, tussenuit zou kunnen, eventueel. Dan,
4: dan zou het wel kunnen, maar ja. wij
1: zijn er nu daar nog niet aan toe. Ja, ja ik snap het. Te koud eigenlijk. In, in een groep gegooid met onbekende omgeving. Waar je juist, hoor ik jou zeggen, echt die vertrouwdheid... van die muren van SVV, daar gaan mensen op af. Daarom zijn mensen SVV'en geworden.
4: Ja, hierdoor raken wij ook leden kwijt. Afgelopen jaren hebben wij gewoon... Spelers die zijn gewoon afgehaakt. Want uh, ik beloof. Nu al? Ja, ik beloof spelers al drie, vier jaren al. We gaan verhuizen. SVV gaat ook een keer op een mooi complex spelen. SVV gaat ook op een kunstgras voetballen. Want je weet tegenwoordig, jeugd die wil op kunstgras trainen en voetballen. Ja, want er en, wordt ook niet meer echt
1: geïnvesteerd in het Horsman Park. He het... Helemaal
4: niet. Nee. We, 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 we voetballen op het trainingsveld waar van. Acht, uh, lichtmasten drie stuk zijn, hele jaar door. En we mogen op de afgekeurde veld van uh, uh, Aramea op veld twee... met de eerste elftal trainen. terwijl de lagere elftal daar in, ja. het, uh, in een schremigere ja,
1: ja.
4: uh, verlichting moeten trainen. En hierdoor haak ik gewoon leden af. Ja. Weet je, het, 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 uh, het bevordert ons hiermee niet omdat we te lang hebben gewacht op die verhuizing. Um, je, je noemde al even, en die werd ook in de,
1: in de video die we net zagen genoemd... het Harmoniegebouw, Wesselen-Brink-Midden. Ja. Um, dat is, uh, even voor alle duidelijkheid... Uh, de, de plek waar nu uh, de voetbalclubs Udi en FC Surjoje zitten. Ja. Um, wat jullie betreft uh, zou dat een betere plek zijn... omdat je daar een eigen ruimte zou kunnen krijgen.
4: Er is een ruimte. Er is een ruimte en de ruimte hoeft niet... Uh, die ruimte moet uh, verduurzaamd worden. En ingericht worden dat wij kunnen verhuizen. Ja. Daar is de ruimte voor. We zijn een klein club, daar passen we daar goed in. Mm. Alleen het probleem is dat uh, men zegt... en daar heb ik weinig vertrouwen in... dat men dat zegt dat er geen ruimte is. Wij vinden wel dat er daar ruimte is. Hoe doen ze en, dat? dat de, en men uh, zegt dat er geen ruimte uh, is? En, ik bedoel puur op de capaciteit van het voetbalvelden. Ja dat als wij daarop komen, dat er dan uh, speelvelden tekort is. En wij, wij zien, als je dan gaat investeren... en je gaat investeren in Zuid... dan maakt ons niet uit of je links of rechts gaat investeren. Want als je uh, bij uh, Victoria en Aramea extra velden moet gaan maken... of faciliteiten om ons bij de uh, ge gelegenheid voor ons... zou je ook aan de linkerkant kunnen investeren... En als je bij Udi en Surioyo een kunstgrasveld neerzet met uh, twee kleedkamers, ja. dan hebben uh, alle vereniging baat bij Udi, Surioyo en ja. wij ook. Ja. En dan is het, iedereen tevreden, kunnen we onze eigen dingen doen. Ja. Wat betreft de groei. Ja, sorry, heel
1: even. Te, begrijp ik het goed dat je dan zegt: hier, we hebben hier te maken met, dus met twee verschillende sportcomplexen? Als SVV bij sportcomplex A komt of bij sportcomplex B. In beide gevallen moet je in beide sportcomplexen investeren. Moet er een extra veld bij, want anders zou er niet genoeg capaciteit zijn. Um, uh, en je zegt dan, dan: dan kiezen wij liefst van welke sportcomplexen. En dan gaan we het liefst op, die, op de harmonie zitten, omdat we dan een eigen gebouw hebben. Om dat te maar waarom kan het dan? Waarom, want blijkbaar gaat de wethouder, we horen hem net zeggen, uit nieuwe berekeningen is anders
4: gebleken. Wat, wat bedoelt hij daar dan mee? Begrijpen jullie dat? Dat snappen we dus niet. Uh, hij, hij zegt dat uit de nieuwe uh, berekeningen... dat er genoeg ruimte is uh, op Zuid. Bij Victoria. Bij Victoria. En juist bij Midden niet. Omdat als wij bij Midden gaan... dat uh, de huidige clubs nu kunnen, niet kunnen groeien. Mm -hmm. Want je moet ongeveer rekenen op 20% groei in de toekomst dat daar, uh, uh, zeg maar, uh, ja. problemen gaat geven. Tegelijkertijd heb ik jou horen
1: zeggen dat ook Victoria en Achilles... Hè, met, hun, uh, met hun academie, dat die ook zeggen, wij gaan ook voor groei... en ook daar uh, zou het gaan schuren als jullie erbij inkomen... en er zou niet uitgebreid worden qua velden.
4: Dus het, er moet ook een veld bij dan. Het probleem is nu, het schuurt nu al... Ja. dat zij daar uh, nu al velden tekort komen... omdat de minis niet meegerekend worden... En uh, uh, vooraf uh, warmlopen trainen is er niet meegerekend. Dus als je dat berekent, dan komen ze nu al capaciteit tekort. Ja. Dus straks in de huidige plan om die 1400 leden met drie verenigingen daar te huisvestigen, zal daar ook moeten nagedacht worden en geïnvesteerd worden. Maar als je extra moet investeren voor ons erbij, dan investeert in het midden. Mm -hmm. Bij Udi en Siriojo. En ja. Udi en Siriojo hebben dan ook de baat bij... Om, om die veld te gebruiken. Want wij zijn een zaterdagclub. En Udi en Siriojo is een zondagclub. Dus ze zouden naar ons inzien mooi passen. Ja. En je hebt nog geen uitleg gekregen waarom dat geen goede puzzel is? Nou, het wordt gezegd, er is geen ruimte. Ja, er, er is nergens. Ik bedoel, er is geen ruimte, er is geen capaciteit. Ja. Ja, maar die nou, ruimte
1: kun je wel maken, wat die, jullie betreft. Die,
4: die, die ruimte is genoeg. Ik ja. bedoel, ik, ik kan nog een paar opties noemen. Ja. Laat ons gewoon zitten waar, ik, waar we zitten. Uh, laten we clubs gewoon renoveren. Jawel, maar het gaat natuurlijk altijd gepaard met kosten. Kosten uh, En
1: da, Dat zou dan uiteindelijk het verhaal zijn... dat de kosten die jullie, uh, jullie verhuizing naar Victoria meebrengt... minder zijn dan naar Udi Sojoye. neem ik aan, onder de streep.
4: Ja, ja. maar je, je kan op de vinger tellen straks... wat de vierkante meter grond dat gaat brengen waar we nu zitten. Ja. Dan ga je miljoenen incasseren straks. Gemeente Enschede. En nu vragen wij om een voetbalveld en een kantine te investeren. Dat kan niet. Ja. En te tegenwoordig, dat, dat grondgebied waar wij nu op zitten... Nou dan, dat wordt een heel duur grondstuk straks... waar gemeente flink geld gaat opbrengen.
1: Overigens zijn jullie niet eens zo'n hele grote voetbalclub, toch? Dus zo heel veel ruimte heb je wat dat betreft niet nodig. Nee. Maar goed, uh, vijf elftallen geloof ik even voor alle. Ja. Ja. Ja, ja. Um, het, het, het idee van de gemeente hè, is nu, wat eigenlijk in het plan staat... dat dan maandag voor ligt, hè, waar de gemeenteraad over gaat besluiten... Ja. Um, dat jullie inderdaad gaan hokken met, uh, net is al gezegd... Hè, Victoria, Achilles, Aramea. En dat wordt dan één kantine, uh, een nieuw gebouw... Um, dat zien jullie niet zitten vanwege die verwatering van die culturen. Ik heb ook begrepen, er is bijvoorbeeld ook, je hebt een Shanang Cup. Uh, ook, ook, want daar, die brengt veel kosten in de laadje. Vroeg me af, hoe zit dat überhaupt met, hoe ga, je, hoe ga je dat eigenlijk doen met elkaar? Als je dan in één keer vier clubs bent, in één gebouw, één kantine, je moet
4: meerdere kosten delen, meerdere baten delen. Hoe werkt dat? Nou, eerlijk gezegd, dat, dat weet ik niet. Dat moet nog uitgewerkt worden. Daar is er nu nog niet over gesproken. Maar het, het is wel zo. Uh, uh, wat ik begrijp, er zal een stichting komen en er komt een potje die iedereen uh, vanuit de bar en uh, allerlei sponsoren gelden in de pot komt en de kosten moeten be, uh, bekostigen daarmee. Mm -hmm. Alleen Cup is voor ons essentieel belangrijk voor een klein voetbalvereniging. Uh, afgelopen twee jaar uh, coronatijd ja, daar konden we de gaten mee vullen, de energie uh, kosten die wij uh, iedere keer de naheffing hebben gekregen, hebben wij daarmee kunnen betalen. En ja. dat zijn onze dingen. En dat helpt de Surinaamse gemeenschap uit heel Nederland daaraan mee. We komen ze, allemaal op bezoek. Zijn Nank dat is, uh, ja, het is een uniek evenement. Kijk maar uh, uh, op de YouTube of uh, aan andere media wat dat uh, teweeg brengt op zo'n dag. Ja. Uh, het is een verbro verbroederingsdag. Je moet het zien als multiculturele dag in, maar, maar uh, in ook, Enschede. Maar
1: ook die kun je toch prima dan he, multicultureel.
4: Uh, he, die dat, zou ik prima op de MSA kunnen houden, toch? De schraanke. Op, op zich zou, zou dat kunnen. Alleen, alleen wij zien dan. Wij weten nog niet hoe. Hoe, hoe andere vereniging er tegenover staat. Alleen wij vinden dat onze uh, kastroom. Uh, daarmee uh, bewerkt moet stellen, daarmee gevuld moet worden. Ja. En daar helpt de Surinaamse gemeenschap heel erg mee. Ja, ja. Dus ja. Uh, voor ons is dat heel belangrijk, maar ook niet alleen financieel... maar ook de verbroederschap onderling. Alle verenigingen, zelfverenigingen uit Duitsland en Nederland... Uh, over heel Nederland, die komen daar bij elkaar. Ja. Ja. Die, de multiculturele dagen de, dat jullie nog kennen... x-aantal geleden in Enschede was waren wij een van de grootste partijen daar. Ja, ja. Het Surinaamse gemeenschap... die nam voort om dat te organiseren. Ja. En dat doen we nou eigenlijk... op, op zo'n complex. Maar in de toekomst... waarom niet?
1: Wat, wat gaat de, de verhuizing eigenlijk... met elkaar kosten? Met elkaar? Ja, en... Zeg maar, voor jullie? Brengt dat kosten mee als je zou moeten verhuizen? En, en, en kun je dat überhaupt opbrengen?
4: Dat gaat zeker kosten zich. Wij, wij hebben... De, door de raad is 50.000 euro goedgekeurd voor de, bij de Harmoniegebouw... om duurzaamheid te maken. Mm -hmm. uh, wij kunnen de Harmoniegebouw één op één ruilen met het gebouw van ons. Want ons, uh, ons gebouw is ons eigendom. Uh, uh, we hebben 30 jaar voor betaald. Het is vrij nu. Dat kunnen we één op één ruilen. En uh, natuurlijk moet een klein financieel potje moeten komen... Uh, om de Harmoniegebouw... Ja. leefbaar te maken wat er nu is, het is een oud gebouw. Dat
1: zou je vanaf de gemeente
4: misschien kunnen krijgen. Eh, het kan ook, ja, sponsoren, gemeenschap ja, ja.
1: en een deel dat SV gaat bijleggen. En de verhuizing naar, de, naar, de, naar die andere kant, hè, waar je nu eigenlijk naartoe moet...
4: volgens, uh, volgens het plan wat er nu ligt, uh, de, is, dat, is dat ook te doen qua kosten? Qua kosten, als we zo 1, 2, 3 kunnen rekenen, dan kunnen we dat niet betalen. Want ik hoor al bedragen van 40.000 tot 50.000 per vereniging per jaar. Dat is voor ons, voor zo'n klein club, niet haalbaar. En dan hoor ik ook zeggen, gemeenten zeggen: van ja, maar dan komen we jullie daarin tegemoet. Nou, als je daarin ons tegemoet komt, x aantal jaren voor al die bedragen, dan investeer dat geld in het sportveld. Dan, dan hoef je daar niks te, tegemoet te komen.
1: Ja, ja, in het sportveld bij het Harmoniegebouw. Ja. Ja. Ja, want, ja.
4: want als wij daar gaan en binnen één, twee jaar kapot gaan... dan hebben wij andere verenigingen niks aan, dan hebben wij ook niks aan. Nee, maar dat is echt je angst, dat het, ja, gewoon, dat het voorbij gaat? Dat is dat sowieso een angst. En ik, ik ben teleurgesteld. De angst is dat, dat mijn leden nu uh, de teleurstelling laten blijken... Dat, dat wij niet genoeg hebben gedaan om dit te realiseren. Wij als bestuur worden ook kwalijk genomen dat wij... Uh, wij te veel geluisterd hebben naar gemeenten en naar Niels. En nu worden we gedwongen verhuisd. En niet, niet de eerste keer. Zoals je weet, wij zijn gedwongen ooit verhuisd van swering naar Bolhaar. Nu moeten we van Bolhaar weer naar zuid. Alleen is ook, ook niet duidelijk van... Ja. totdat het gerealiseerd is, waar gaan wij... Uh, tot die tijd
1: uh, verblijven, of vestigen. Want, ja, want je moet volgend jaar, je hebt nog één seizoen te spelen. En dan moet je weg van waar je nu zit. Maar heb je nog geen nieuwe plek? In
4: juli volgende jaar is de, uh, gaat de deur in, uh, of de poort op slot bij ja, Horsman ja, Sportpark. Ja, ja. En dat is niet duidelijk. Maar één ding laat ik me wel vooropstellen. Zolang het niet duidelijk wordt, gaan we niet weg. Dan blijven we zitten. Ik bedoel. Ook uh, al gaan de lichten uit gaan de al, stroom ga eraf? Al, 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 al gaan we de licht uit? Gaan we bij E-MOS <laughs> Nee, maar ja. ik bedoel... Het is wel dus een beetje... Ja, eh, ja. Eh, eh, op een gegeven moment zijn we een beetje klaar mee.
1: Ook met het praten.
4: Ja. Um, Ram, we moeten gaan
1: afsluiten. Maandag uh, gaat de gemeenteraad um, nou ja, besluiten. Uh, dit plan. Um, nou ja, er is nog wel kans voor eventuele aanpassingsvoorstellen. amendementen noemen we dat en zo. Wat is je oproep? aan de gemeenteraad?
4: Mijn oproep is... Uh, laten we met elkaar goed nadenken... dat wij uh, onze identiteit... kunnen behouden als club. Maar SVV is open... staat open... om in gesprek te gaan... als het maar gaat om... een eigen stekkie. Laat het, dan staan wij open... voor alle gesprekken... Om, laten we met elkaar kijken... wat er nog mogelijk is. Want in de laatste maanden... is het eigenlijk... Gedwongen en drukkend naar ons toe opgelegd, maar er is weinig overleg geweest. Ja. Ik pleit weer voor een overleg in harmonie, in harmoniegebouw. Laten we dat <laughs> ja, 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 ja. voorstellen.
1: Ja, mooi. Ik geloof dat er een amendement gaat komen hè, van D66, om in ieder geval jullie te, te kijken of dat in het harmoniegebouw kan. We gaan het meemaken maandag. Dan mijn allerlaatste vraag, en die is misschien wat vervelender... maar wat als, het, wat als daar wordt gezegd, net nee, wordt toch. Um, Zuid met Victoria Aramea en Achilles onder één gebouw. Wat, wat,
4: uh, dat, dat, dat laat ik aan het leden over. Dat, dat kunnen we plan ABC zijn. Uh, dan misschien toch mee verhuizen. Kijken wat het haalbaar is. En, de, en het derde scenario is blijven zitten tot het doorgaat. Ja. gaat. dat we stoppen. Ja. Kan ook. Maar dat als zou van als de laatste spelende, zou niet willen. Een
1: orkest dat bij de Titanic zeg maar, speelt en je ziet al wat er ja, gebeurt. En, um, ja, ik, ik hoop dat het uh, voor iedereen hè, dat het in harmonie zal gaan. Zoals jij het ook zegt, uh, Rama Jagai van SVV en Enschede. Dank je wel voor je komst, voor je openheid. En succes met, uh, met, jullie, uh, met jullie strijd en het, en het voortbestaan van jullie club. Dat het veel meer is dan een voetbalclub, hoor ik wel.
4: Dank je
2: wel, man. Zometeen de Almeloze Roeivereniging Amicus is jarig... en mag 35 kaarsjes uitblazen. En omdat het een groot feest is, doen ze dat ditmaal over twee dagen.
3: In Twente
2: vandaag. Ola en Anton Magloef zijn vluchteling. Het stel vluchten negen jaar geleden. samen met hun kinderen uit het door oorlog verscheurde Syrië. Met een flinke dosis wilskracht bouwden Aula en Anton een nieuw leven op. in de volgens hen mooiste stad van Nederland, Oldenzaal. Op Wereldvluchtelingendag gisteren sprak Twente FM met hen.
6: We hadden wel een gewone leven in Syrië, een echt goede leven, met uh, een goede baan, die goed betaald en alles. En ook Anton heeft wel een uh, eigen bedrijf, zeg maar. maar. toen de oorlog begon, ja, de veiligheid was niet zo goed en wij moesten precies vluchten. Denk. Ja, want of dat, of gaat iemand mijn kind uh, pakken was echt niet veilig voor kinderen en wij moesten ook binnen in Syrië precies ook vluchtelingen van een stad naar een andere stad ja, en die oorlog komt naar waar ik woonde met Anton, ja. dan ga ik naar Damascus. Damascus. Ja, Wordt een beetje lastig in Damascus, ga ik naar een andere stad. Dus wij waren voor bijna twee jaar alleen maar van een stad naar een andere stad. Voor Dat is gevoel.
7: gevaarlijk, uh, ja. dus, um, dus de beslissing hadden, is uh, moeten wij weg.
6: Wij hadden wel een huis in het dorp. Bij mijn ouders en schoonouders. Ja. Toen moest ik ook terug naar Haseke. Over een paar dagen ja, zijn we wel gekomen naar Sadat en heel veel mensen zijn doodgemaakt, doodgeschoten. Wat jammer, natuurlijk. Ja, Sadat is En ja, het zijn on is Alles. Dus, maar ja, ik had wel, ik zelf, wel een beetje geluk dat ik, uh, ja, eerder twee dagen ben ik weg met mijn kinderen geweest. Ja, voor mij was het een beetje ja, anders. Eigenlijk. Andere cultuur, andere taal. Wij hadden ja, in Nederlands ook geen baan. Dus wij hebben ja. zeg maar, alles verliezen. Een beetje moeilijk,
7: eerst moeilijk. Maar wij hebben heel veel mensen hier uh, in ons zaal uh, hulp gekregen. Dus uh, wij vinden dat heel leuk. Ik heb uh, uh, werk bij uh, Club, begonnen met Club DS. Die uh, club sport, voetballersport. Uh, yeah, mm. Maar ik heb heel veel van. Ik ben scheidsrechter ook in Syrië. Ik ja. heb twee uh, diploma's gekregen. SO, SO3. Uh, en uh, ik ben scheidsrechter nu. Uh, sinds ja, bij KMWB.
6: Ik voel me thuis. <laughs> ik voel me zelfs in Syrië. Kijk, ik, wij wonen hier. Mijn zus woont ook dichtbij. Mijn schoonbroer ook. Mijn andere zwager. Dus wij waren. Bijna de hele familie woont hier nou. Ja. Dus. Het is een beetje ook uh, prettig voor mij.
0: Mm. Want wat vind je dan van de stad Oldenzaal? Oh prima. Aantal voor
7: Oldenzaal. De beste stad in Nederland. Zeker. Ja,
6: uh, ja wij wonen in een echt rustige wijk. Die buren zijn wel lief, ze zijn bij ons gekomen ja. en ja, welkom gezegd inderdaad. en dat. Hebben jullie wel hulp nodig, dan komen wij voor jullie.
7: Wij en... hebben heel veel bloemen gekregen van de eerste dag hier komen, ja, de buren heel lief, echt. Hebben jullie zelf nog dingen waarvan je denkt,
0: dat willen we nog graag even vertellen?
6: Ik wil altijd graag zeggen dat uh, Nederland, dankjewel. Dankjewel voor Nederlandse mensen, dankjewel voor Nederland. Wij hebben wel nu een goede leven voor mij, voor mijn kinderen. Mijn kinderen zijn super blij hier. Eh, onderwijs is echt prima. Dus eh, hartelijk, echt van hartelijk bedankt. Ja. <laughs> van mij een antwoord. <laughs> <Ja>. Gelijk, gelijk. <laughs> <laughs> ja, echt dank wel.
2: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie.net.nl Of bel eventjes. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan via 053-432-7527. Ik zal het nog één keer herhalen voor de mensen die pen en papier nog even moeten pakken. Dat is 053-432-7527. 120.
3: 120 vandaag.
2: Als de roeivereniging
1: Amicus uit Almelo een verjaardagstaart kreeg... dan stonden daar 35 kaarsjes op. Dit weekend viert uh, Amicus het 35-jarig bestaan. En dat doen ze niet op één, maar op twee dagen. Namelijk zaterdag en zondag. René Maarleveld, voorzitter van uh, Amicus aan de telefoon. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
1: Hier met René. Hoi, René. Hoi, hoi. Hey, een bomvol programma hè, voor jullie dit weekend.
5: Ja, het is... Uh... Een programma waar we denken van... Uh, we hebben een goede start gemaakt na twee wat mindere jaren met corona. Maar desondanks konden we toch wel stevig doorroeien. En dat willen we toch vieren. En daarbij, nou, in de aanloop van het programma... kwamen we er ook achter dat we nou, toch ook nog wel een vereniging hadden... met uh, mensen die ook nog op andere terreinen actief zijn. Met name in de kunst. Zo hebben we twee beroepskunstenaars uh, in de vereniging die uh, bronzen, een die bronzen beelden maakt en de andere keer een sterk uh, zich heeft ontwikkeld. Mm -hmm. En het blijkt ook dat we nog een aantal mensen hebben die uh, aardig kunnen schilderen. Dus we hebben zomaar uh, tien mensen uh, waarbij we het uh, programma ook nog wat uh, verlevendiger met een uh, tentoonstelling.
1: Ja. Dus je kan aardig wat uit eigen gelederen halen. Wordt er, ja, wordt er de, ook de, nog geroeid?
5: Er wordt ook... Uh, eigenlijk wordt alleen wat demonstratie geroeid door de jeugd. We, we vieren ook eigenlijk dit lustrum... omdat we na de werkzaamheden aan het kanaal afgelopen drie jaar... ja, toen werd er, uh, het kanaal breder en wat dieper gemaakt voor de... Grotere schepen die uh, dan langs varen. Bij Bornebroek, dat is in, uh, meer in het zuiden van Almelo... maar daar varen we toch regelmatig langs. Daar is een containerterminal uh, aangelegd een jaar of vijf geleden. Nou goed, dan vraagt ook dat er grotere schepen komen. Er moest een dus zwaaikom uh, aangelegd worden... Mm -hmm. En dat hielp ook in dat uh, ja, het kanaal tot en met Almelo ook uitgediept moest worden. Dus ja. daar hadden we wel wat last van. Maar het levert door ons wel een nieuwe kade op. Dus uh, daarmee zijn we ook weer wat uh, ja, beschikking over een kade die zo'n 60 meter lang is. En voorheen was die uh, 50 meter. En dat scheelt ook weer dat we ja, extra boten tegelijk kunnen wegvaren.
1: Ja, ja. Maar wat, wat bedoel je dan met, precies met... Want die karen die is toch gewoon, uh, zeg maar, uh, zolang als het Twentekanaal is... Wat is dan precies, is er een soort van nee, deel dat van de jullie is?
5: de karen is van de eigen vereniging. Ja, ja, Kijk, precies. Waar we de boten te water uh, laten. Mm -hmm. Dat is uh, direct, ligt dat uh, even, niet in een zwaaikool... maar wel direct aan het kanaal. Dus mm -hmm. daar is... Uh, ja, het Rijkswaterstaat heeft er hele duidelijke voorschriften in van hoe dat uh, dan uitgevoerd moet worden. Dus het Rijkswaterstaat heeft ook gezorgd dat we eigenlijk weer uh, kaarden hebben gekregen... in dezelfde conditie als voorheen, maar dan met uh, degelijke materialen.
1: Ja, ja. Maar, en, maar verandert dat ook iets voor jullie voor de sport zelf? En je zegt meerdere boten tegelijk kunnen, kunnen wegvaren. Is dat, is dat wat het vooral verandert?
5: Ja, dat, uh, we organiseren ook een wedstrijd elk jaar. Dat is een nationale riemestrijd over vijf kilometer. Dat heet dan de kotweg. Nou, Rekata genoemd naar een buurtschap met, uh, ten zuiden van uh, Almelo. Dat is een vijf kilometer wedstrijd. En dat, ja, er komen dan iets van uh, 200 boten uh, die het te water gelaten moeten worden. En dan voor een beetje redelijk uh, verloop is het wel fijn dat er meerdere tegelijk kunnen vertrekken.
1: Ja, ja, ja. Het is er is ook veel aandacht voor veiligheid hè? Op, op het water. Nou, hoe, hoe, hoe is dat veranderd?
5: Nou, kijk, het is, uh, de Nederlandse Ruiebond heeft er ook erg op uh, aangedrongen... dat we beter zichtbaar zijn op het kanaal dat we daarmee uh, ja, niet alleen maar in de eigen clubkleuren varen. Die is, dat is dan uh, een blauwe hemd met uh, witte wiebertjes erop van de stad Almelo. Maar dat we eigenlijk wat meer fluoriceerde kleding dragen. Ja. En daarvoor hebben we dan eigen club... in de club ook uh, voor het Lustrum speciale shirts uh, laten ontwerpen... We hadden ze voorheen ook al, maar dat waren nog gele of uh, oranje fluoroseerde shirts.
1: Maar zie je dat ook, uh, René, zie je dat ook wel eens uh, bijna misgaan? Is, er, is, is, de, is voor jullie ook al nou, die veiligheid uh, verbeteren ook echt ja, noodzakelijk?
5: Ja, het is in feite hetzelfde als het met het verkeer, dat je goed zichtbaar bent. Is het voor de, ja, voor de scheepvaart, je moet natuurlijk sowieso aan scheepvaartregels houden, dat je probeert zoveel mogelijk aan de... Rechter wal te varen, dat heet al stuurboord wal. Maar goed, om altijd even goed koers te houden, dat, is natuurlijk, uh, dat vergt wel een beetje uh, stuurmanskunst. Ja. En dat is dan ook wederzijds. Hè? Dat de schippers ook uh, weten wat er om hen heen gebeurt. En met deze shirt zijn we in ieder geval beter. Uh, ook beter zichtbaar.
1: Ja, ja. Varen jullie eigenlijk al wat zondag... gaan er ook een aantal boten het water op... en, en naar de stad toe, begreep ik. Varen jullie altijd ja. op het kanaal... of ook wel in de binnenwateren van Almelo?
5: Nou, het is... Uh, nou heeft Almelo niet zoveel binnenwateren. Nee, ja, maar wel wat. <laughs> wel wat. En wel inderdaad... Uh, sinds kort is het centrum ook beter uh, bereikbaar. Met een roeiboot kunnen we... De bruggen zijn wel erg laag om er naartoe te varen... Maar goed, als je daar gaat liggen achterover in de boot, dan kom je wel onder de brug door. <laughs> dat gaat ook gebeuren, zondag? Dat gaat zondag in ieder geval de heenweg. Dan gaan de bruggen wel open. Dan ja. hebben we het voordeel dat we binnen de tijdslot van de brugwachters naar binnen kunnen varen. Maar op de terugweg dan, we hebben namelijk zondag op het Indië-terrein daar bij het uh, Stadslab-restaurant, uh, daar ja. gaan we naartoe... en dan houden we een high tea de, ja. uh, de genodigden en de leden die deelnemen aan het lustige programma... daar ook uh, mee kunnen doen.
1: Hoeveel zijn dat er? Hè? Even om een beeld te krijgen van, van, jullie, van jullie club. Hè? Amicus in Almelo. O, wat, uh, leg even uit, wat is de ziel van een club? Hoeveel leden zijn er op dit moment uh, na 35 jaar? En uh, wat gebeurt er allemaal?
5: Nou, we hebben zo'n 150 leden... En dat uh, is dan van, uh, vanaf tien jaar kun je lid worden. En het oudste lid is onderhand 88. Maar die was ook, uh, ook al vanaf het begin uh, actief op onze vereniging. En over het algemeen uh, ja, willen we wel proberen zoveel mogelijk aandacht ook op de jeugd uh, te richten. Dat je steeds een uh, verjonging krijgt uh, in de jongere categorie. Mm -hmm. En we hebben dan, ja, wat ik zei ik het net, 150 leden ja, ongeveer. Ja. Daarbij uh, ja, is de meeste inderdaad vanaf 40 jaar, die, uh, dat is de grootste categorie, die uh, wit is. Is het,
1: is het, uh, het, het binnen het roeien zeg maar, net zo uitdagend om nieuwe leden te vinden dan uh, binnen, andere, als binnen elke andere vereniging?
5: Ja, in die zin dat uh, er is wel meer belangstelling voor de roeisport. Is ook, uh, ja, je kan alleen in een boot zitten, maar je kan ook met acht personen in een boot. En dat maakt het ook wel wat uh, gevarieerd, dat je uh, zowel kan combineren en in een ploeg ja. uh, uh, kan optreden. Hoezo is er meer belangstelling dan? Waar komt, waar komt meer belangstelling?
1: Zeg je? Waar komt dat vandaan?
5: Nou, ook omdat wel men meer naar de buiten kijkt, van uh, het sporten in de buitenlucht uh, is, uh, spreekt erg aan. We hebben in die twee coronajaren merkten we, doordat we toch uh, in de boten uh, op anderhalve meter ook mensen konden. Uh, Hey. Maar laten plaatsnemen, dan zat je wel met wat minder in de boot... maar kon er wel blijven roeien. Dat ja. was toch wel aantrekkelijk om dan gezamenlijk... ook in de buitenlucht te kunnen sporten. Ja. En dat trekt dan ook wel wat meer aan dan... Uh, ja, dat men toch denkt van alleen in een sportschool... Daar, uh, zit ik meer in dezelfde ruimte... en ik kan ja. hier meer op uittrekken.
1: De, daar kun je ook roeien trouwens, hè? Daar kom je geen steek vooruit.
5: Ja. Hey, hey, ja, maar dat zijn dan de ergometers... waar ja. je zelf uh, natuurlijk ook veel
1: van hebt. Maar goed, het is, het is in ieder geval dus aantrekkelijker... dan, uh, laat ik zeggen, dan voor corona. Meer mensen weten jullie te vinden. Uh, dat is de ja. van de laatste jaren. Maar over de long run is het ook voor jullie lastig... om, om nieuwe leden vanaf uh, gewoon jongere mensen erbij te krijgen... dan, dan, dan ja, laat ik, ik zeggen, 35 kan... jaar geleden.
5: Ja... In de beginperiode, het gaat ook een beetje met golfbewegingen. Dus meestal uh, zijn het uh, ja, de jongeren vanaf 14 jaar die dan uh, komen... maar gaan ze de stad uit voor een vervolgopleiding of wat dan ook. Dan, uh, dan verdwijnen ze natuurlijk na ja, een paar jaar. Maar we hebben nu afgelopen uh, we hebben drie, twee introductieperiodes gehad... en dan kregen we opeens ook wel veel aanwas van... Uh, ja, 40ers En, 40 en daar waren er opeens 15 nieuwe uh, aspirantleden. Dus dat is dan wel weer gunstig. Dus de,
1: de komende 35 jaar zien er ook wel rooskleurig uit... wat uh, Amicus betreft? Ja,
5: gaan we... <laughs> daar hebben we ook wel een uh, ja, goede relatie mee met de gemeente. Want in feite, we maken onderdeel uit van het uh, sportpark Het Wendelgoor. En daar hebben we in ieder geval ook de toezegging... dat we de komende 30 jaar ook weer gebruik kunnen maken van de... Ja, het oude badhuis wat er ligt, dat is het oorspronkelijke zwembad, het Wendel geworden. Ja. Naar de badweg. Kijk. Dus daarin uh, ja, daar hebben we ook wel uh, het voordeel dat we de locatie wel uh, kunnen behouden.
1: Op naar de volgende 35 jaar, zou ik zeggen. Veel plezier dit weekend, uh, René ja. Marleveld van uh,
2: Roeivereniging Amicus in Almelo. Dank
1: je wel.
5: Ja, tot kijk. Goed weekend.
2: Zometeen acteur Laurens Tenden en zijn grensontdekkend theatergezelschap. Ontkennend. Ontkennend, sorry. Theatergezelschap Kingsmen spelen komende dagen Shakespeare's King Lear... op Landgoed de Hoge Boekel. We zijn ook als podcast te vinden.
1: Je vindt ons hele uitzendingen op alle platforms. Dan moet je zoeken op 120 Vandaag, dan vind je die. En als je zoekt op 120 Vandaag uitgelicht, dan krijg je een kanaal waarin je gewoon iedere dag, niet iedere werkdag, iedere dag een losgeknipt
2: item krijgt.
3: 21. 21 vandaag.
2: Bij Fietswerkplaats het keldertje in Hengelo kunnen jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. Als fietsenmaker een sociale werkplek waar niets moet en alles mag. En via het praktijkonderwijs, de gemeente of het COA uh, komen er verschillende doelgroepen binnen. De 72-jarige Wim Hubers is de drijvende kracht achter de werkplaats. Inmiddels is hij al lang en breed met pensioen, maar de fietsenmaker... Wil nog lang niet stoppen.
1: Hoe ben je hiermee begonnen met, dit, met deze werkplaats?
8: Hier, ja, op deze plek, de 12 jaar terug, 1 juni 2011. Ja. Ja. En wat is de aanleiding daarvoor? Ja. Hier, hier liep ik tegenaan. En dit is een mooi plekje. En ik kan ook niet stoppen met werken. Ik moest er nog. Ik heb maar weer tussen de fietsen gedaan. En altijd in de kelder, omdat het soms ook 21 jaar gezeten, maar was ook in de kelder. En nog weer in de kelder. En het bevalt me zo goed. En het is leuk. Wat is er zo leuk aan het uh, vak? Lekker een beetje bezig zijn met de dingen, hè. En iets wat kapot is repareren, maken. Daar zijn de mensen alleen maar... Ja. Daar worden mensen vrolijk van. Ja. Het is kapot en het komt heel weer terug. En ja, god, hier gaat ook wel eens een keer wat, wat mis. Dat is zo vooral zo, maar meestal gaat het wel goed. En ook een stukje kennisoverdracht. Op dat. Dat probeer ik de mensen te leren die
3: hierlopen. Erover... Je bent eigenlijk een soort coach maar ook een soort leraar voor de jongens.
8: Dat probeer ik te zijn. Je, een beetje beter brengen in het fietsen gebeuren. Ze zelfs wel willen, de meesten zijn er ook wel bij. Ja, die gaan ja. erin verder. Dat is alleen maar goed. Dat, ik, dat is juist de opzet er ook van. En dat is vaak leuk. Ja, Jeroen is dan een hele goede fietsenmaker hier geworden. Jeroen is net zo lang hier als ik. En die doet het hartstikke goed. Hij, kan, hij kon wel heel mooi voetsen. Maar hij kan ook heel goed de fietsen repareren. Hij is rustig en goed. Gewoon een hele goede fietsenmaker. En
4: ik hoop
3: dat zo lang als ik leef blijf, blijf Jeroen hier. En wat vind je het leukste, Jeroen? Maar het leukste is eh, altijd. Eh, leuk. En is, uh, is Wim een beetje een
4: strenge uh, leraar voor je of is
3: hij wel heel makkelijk? Ja, strenge nee. Dat valt mee. Dat moet man ja. Nee, weet je wel. Maar... Jeroen. Gewoon normaal hè? Ja. Dus we
8: gaan normaal met elkaar om. Met iedereen. Allemaal, we hebben allemaal respect voor elkaar en dat je dan heel goed. En wat taal te spreken en hoe ze spreken in de symphonie. Ze leren Hollands hier en ze leren wat met de fiets doen.
6: Ja, dat
3: Hoe oh, lang ja. werk je al hier, Hans? Uh, vanaf eind maart. En ik ben hier dus zwaar in de leer, omdat ik mezelf een beetje om wil scholen. En mijn, uh, ja, mijn marktwaarde is op dit moment niet zo groot ik geen ervaringen heb, fietsen maken. Dus ben, leer ik hier het vak van, uh, van Wim. Ja, dat is de bedoeling. En ik ben hier nog zo'n uh, drie maanden ongeveer. En dan, uh, dan zit mijn uh, stageperiode erop. Ik weet niet of die nog weer verlengd wordt, maar dat weet ik dus niet. Maar dat is wat ik hier zo doe. Dus uh, ik maak mijn vak, probeer ik mijn eigen te maken. Veel geleerd. Ja, best wel, tot nu toe wel. Ja, ja. Maar er komt best wel veel bij kijken. Het lijkt allemaal wel zo simpel. Maar, uh, nou ja, de, de wielen er goed inzetten, recht zetten. En uh, ja, met de versnellingen werken we er opnieuw uh, allemaal instellen en dat het allemaal goed loopt. Dus uh, ja, daar ben je best wel druk mee.
8: Ja, ja, en op zijn minst moet je toch uh, zelfs een band kunnen plakken, bedoel en een ketten kunnen spannen. Dat zijn allemaal dingen die je zelfs eigenlijk zo moeten kunnen. En je bent op eigen
3: beweging hier binnengelopen. Ja, ik heb uh, contact opgenomen met, uh, met Wim. En uh, dan heb ik hier als het ware een soort van stageplaats gekregen.
6: Ja. Het is eigenlijk dankbaar werk.
3: Ja, is het ook.
8: Ja, is, is het ook. Zeg die mensen ze zijn altijd blij. Als je de boel weer heel maakt. Hè? Vroeger ben ik, heb ik ongeluk gehad. En zodoende ben ik tussen de fietsen terechtgekomen. En dat geeft mij een hele hoop uh, rust. Omdat je bezig bent met het werk. En dan denk je niet aan die dingen die je allemaal hebt. Mijn oogspieren zitten in de knoop. ogen doen al die zeer. Uh, ja. Als ik ga zitten dan voel ik pas hoe hoofdpijn ik heb. Dus gewoon werken is er niks aan de hand. En dat houdt me mijn bezig. Maar ik ben ook weer blij dat ik s'avonds een huisje mag. Hoor. Dat gaat niet omdat ik hier de maar Dit is heel goed om mee om dat te doen.
1: Na de succesvolle, eerdere buitenvoorstellingen... van grensontkennend theatergezelschap Kingsman... Kwam, was het niet de, de vraag of er een nieuwe uitvoering zou komen... maar wanneer dat zou gaan gebeuren. De toneelgroep wil Shakespeare-stukken op een toegankelijke manier... met humor op de planken brengen. Of eigenlijk op het gras, want de club speelt eigenlijk altijd buiten. Op verschillende plekken in de grensregio. En dat in een mix van talen. Nou, wanneer gaat het dan gebeuren? Vanaf vandaag weer vanavond op Landgoed Doog. Boekel in Enschede spelen bekende streekacteur Laurus de Den... en zijn kornuiten de première van Shakespeare... Shakespeare's King Lear. Laurens, uh, good afternoon. Goedendag Of, ja, uh, of moin. <laughs>
8: ja, mooi. Mooi dat je bent.
1: <laughs> en je bent daar hè, op locatie, zie ik.
9: Ja, kijk, hier het huis van Hogeboekel hier achter me. Prachtig. En uh, kijk, hier wordt gewerkt. Een, golf, een golfkarretje. <laughs> golfkarretje. Op zo'n zo locatie met zo'n grote tuin heb je een golfkarretje. Je en, moet uh, op... daar, uh, daar spelen we. Kijk, je moet er maar net goed weer bij hebben dan zoals vandaag. Nou ja, weet je, in het verhaal van King Lear... King Lear die gaat uiteindelijk, als hij alles een beetje verloren heeft en zo... en uh, niet alleen zijn macht, maar ook, ook zijn, zijn gevoel en verstand een beetje moeilijk is... dan laat Shakespeare daar een storm komen. En, uh, uh, zoals het in zijn hoofd gaat, weet je, de storm is een hoofd... beroofd van al zijn gevoel, ja, zo laat Shakespeare toch stormen. Dus als het gaat regenen, wij redden ons wel. Kijk, en hier, we hebben tent, tentdaken... Dus het publiek zit mooi aan tafeltjes. Ja, ja, ja. Mooi, uh, mooi aan tafeltjes, beschermd tegen zon en of regen. En wij spelen dan hier in deze bosrand. Kijk, er staan al spulletjes van ons klaar. Dat is het hak voor uh, Lloyd, onze muzikant en Hengelo. Lloyd, Lloyd. Oh, ik zit in de zon te kijken, sorry. <lacht> Lloyd Filippo, hele goede muzikant, die hebben we live erbij.
1: Laurens, het zo zometeen leuk om nog even verder te horen... over dat verhaal van King Lear. maar even ja. over jullie club. Want je speelt, je hebt ja. meerdere dingen gedaan, nu meerdere voorstellingen. Maar het is letterlijk een mix van talen, hè? dat is gewoon in één voorstelling.
9: Ja, ja dat is omdat wij, wij, spreken, wij spelen in de grensregio... we spelen aan de Duitse kant precies dezelfde voorstelling... als aan de Nederlandse kant. Dus ja. we hopen ook altijd op gemengd publiek. Vorige week in Duitsland waren er ook heel veel Nederlanders kijken... Wij maken een mix en we zeggen van tevoren: probeer niet elke zin te snappen. En dan, zul je denken dat pauze is, dan kun je uh, vijf talen verstaan uh, en drie praten. Je hoeft niet alles te verstaan met de supersteen. Het, uh, het, dat is heel makkelijk. Dat, dat werkt echt als een trein. Sterker nog, het maakt het nog veel eigener en persoonlijker. En haalt het dichterbij. Is dat tussen wat hier. Kijk. Oh, onze. Wacht even, ik laat het toch even zien. Ja, hé, hey, wat is dit? Onze, onze regisseuse, die is vandaag jarig. Nou. Yeah. En als, als uh, kennis op de taart mag ze de rol van King Lear zelf spelen.
8: Absoluut een cadeau.
9: Daar
1: is ze ook heel blij mee. Ja, ja geweldig. Dat verhaal, hè, King Lear, want je, je ging er echt heel snel doorheen. Een, een storm in iemands hoofd, allerlei verschillende gedachten. Uh, überhaupt Shakespeare, over het algemeen natuurlijk, denk ik dat mensen zouden denken... poeh, uh, moeilijke uh, Shakespeare met zijn uh, vijf lagen in één stuk. Uh, jullie proberen ja. het toegankelijk te brengen. Wat, 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 zijn we, wat zien we dan precies vanavond?
9: Um, nou, dat, dat toegankelijke, dat lukt ons inderdaad altijd heel erg goed. Dat is voor heel veel mensen een, een enorme verrassing vaak dat we met zoveel humor en zoveel energie en, en, en inderdaad toegankelijkheid... ondanks dat we meerdere talen gebruiken of misschien wel, des, uh, misschien wel juist daardoor... Uh, maken we het heel duidelijk. Maar aan de andere kant is het niet zo raar. Want Shakespeare was een hele grote uh, schreef voor het, voor, het, voor het hele volk. In die tijd moesten de stukken voor het hele volk zijn. Dus die stukken, daar zit van alles in. Daar zit van, zit er zit altijd humor en tragedie in. Er zit, er zit uh, 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 hoge humor, lage humor, zou ik maar zeggen. Hoe, hoe ver je... Daar verschillen kunnen maken, dat kan eigenlijk niet. Um, alleen is er in de loop van de tijd door Shakespeare is het vaak uh, de vertolkers zijn het vaak verheven gaan maken. Maar dat is alleen omdat hij zo goed in de psychologie ja, en zo mooi ja. in de taal is. Maar de, de verhalen zijn van alle dag.
1: Zo was het eigenlijk nooit bedoeld van, vanuit hem. Het was een juiste stukje nee, voor het volk. vanuit
9: hem was het juist bedoeld voor het hele volk. Ja. Het hele volk, voor iedereen zat er scènes in. En wat het wel vaak zegt, kijk, hij trekt het wel vaak bijvoorbeeld naar grote koningen of zo. en gebruikt de verhalen die op dat moment nog gebeurd waren daar. Uh, hij haalt ook liedjes die op dat moment populair waren bij bruiloften en bij de minstrelen enzovoorts. Die gebruikte hij. Ja. Maar het grote verhaal wat hij nu maakt, zo van een oude, ma een oude man, een oude koning dan, die, die geeft zijn macht, zijn land aan zijn drie dochters. En het is verdeeld aan drie dochters, maar dan zegt hij wel bij wie het meest van mij houdt, die krijgt het grootste stuk. Ja, dan zijn de twee eerste dochters die praten er mooi naar de mond. En die derde denkt, ja, ja ik, kan mijn, ik kan mijn hart toch niet naar mijn lippen tillen. Ik, mijn, mijn, mijn ogen kunnen niet liegen. Dus die zegt gewoon wat ze vindt. En ze wordt gestraft. En daar begint het mee. En dan zie je de afstakeling van iemand...
1: Hij begint over aftakeling en, en onze Zoom-verbinding begint af te
2: takelen. Dit is het einde van... Uh, ja, nou.
1: ja, ja, ik hoop dat de Laurens Stenen zelf nog niet zo overdanig is afgetakeld. Nee,
2: nee laten we het dan maar is, hopen.
1: Is hij nu helemaal uh, verdwenen? Is hij geflatlined? Ben je er nog? Ja, hij zit wel op landgoed de Hoge Boekel. Hè? Dat is ergens, wel, in het ja, Middle nee, of nowhere. Dat, nee, dat ja. maakt het ook zo'n mooie plek.
2: prachtige locatie trouwens. <laughs>
1: Hij was net aan het vertellen over, uh, over het verhaal van King Lear. En... En...
9: Ja, hij is nog steeds aan het vertellen, Ja, denk hij niet. is nog
1: steeds aan het vertellen. Oh, uh,
9: uh,
1: uh, uh, <laughs> ja, dit, dit gaat het niet worden. Nee. Maar, maar, misschien moeten we toch de rest van het gesprek... Want we hebben de setting nu al even dat we hem kunnen, Misschien kunnen we even bellen. Ja. Um, en hopelijk gaat dat dan lukken. Dan kunnen, we hem gewoon, uh, dan kunnen we het nog even afmaken aan de telefoon. Anders zou het ook zo ongemakkelijk zijn.
2: In ieder geval kunnen we nog even naar een foto kijken. Want
1: Dit is het gezelschap. Nou ja, ze spelen dus in verschillende talen in één voorstelling. Duits, Nederlands, allerlei Engels al bij voorbij komen. En uh, op humoristische wijze King Lear. En Laurens de Denle, die was ons net aan het vertellen over dat verhaal dat ze spelen. En uh, hij vertelde, nou ja, die koning die heeft drie dochters. En de, wel, de dochter die het meest van hem houdt, krijgt het grootste stuk land van hem. Nou, die moeten dat dan gaan uh, proberen uit te leggen. Nou, dat lukt niet goed. En hij had het net over de aftakeling van de koning. En toen takelde hij af. En toen takelde de hele taalde verbinding taalde af. af. Ja, maar <laughs> je bent weer terug,
10: Laurens, via de telefoon. Ja, ik, via de telefoon gewoon, ja. Ja, nee, wat, waar het verhaal uh, ook heel erg over gaat, is uh, over het, uh, het ouder worden en het afstaan van je macht. En dat is dan met een koningsverhaal, maar dat, is, dat, is ook, dat kennen wij allemaal. Iedereen die ouder wordt, die moet uh, dingen loslaten of afstaan. Wanneer geef je over aan de jongere generatie? Wanneer houd je je macht? Um, en bij King Lear gaat dat fout op het moment dat hij dan denkt, ik doe het heel mooi. Ze krijgen allemaal precies hetzelfde deel, maar wie net iets mooier kan verwoorden hoe hij van mij houdt. Die krijgt nog iets meer, ja. En dan gaat er juist zijn lievelingsdochter, die zegt, ja, ja daar doe ik niet aan mee. Ik kan, het niet, eh, ik kan mijn ja. naag niet naar mijn lippen tellen, mijn ogen kunnen niet liegen. En dan, dan wordt, wordt zij daarvoor gestraft. En vanaf dat moment gaat er alles fout. Want dan komt de hebzucht bij die andere twee zussen. Uh, hij heeft uh, spijt van zijn dingen, maar dat, dat wil hij eerst natuurlijk niet toegeven. Nou ja, uh, en zo gaat niet alleen de familie valt uit elkaar, maar ook mm. het land.
5: Uh,
1: dit is een prachtig uh, 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 blueprint voor een goed drama-stuk. Uh, ja. is, is dat wat, wat Shakespeare, wat jullie betreft, ook zo goed maakt? Want jij hebben verschillende stukken, ja. Hamlet, Macbeth, uh, verschillende Shakespeare-stukken gedaan. Uh, waarom Shakespeare?
10: Nou, inderdaad, omdat hij gewoon die hele grote verhalen, die hele grote thema's heeft, heeft genomen, die uh, van vier, 450 jaar geleden uh, waren. Die... Toen happening, maar nu nog steeds. En je kunt deze verhaal over 400 jaar nog steeds spelen. Omdat hij de psychologie van de mens daarachter zo goed heeft. Ja. Dus er komen allemaal komische scènes en herkenbare dingetjes. Maar de psychologie erachter, die is gewoon enorm goed. En er is nog een voordeel. Omdat je die oude verhalen hebt, kloppen sommige dingen niet meer. Dus je mag bewerken. Sterker nog, soms moet je een beetje bewerken. En dat is heel fijn, want wij zijn een... een een vertellerscollectief, zou ik maar zeggen. Wij spelen en vertellen tegelijkertijd. Ja. Soms, soms, soms dichten we de boel gewoon. Zeggen we even een short break in the play. En dan zeggen we even dit en dit en dit. Eigenlijk zou dat zo en zo op jou Shakespeare gaan. Maar wij, wij doen die mannen weg. Vrouwen kunnen dat zelf wel doen. En,
1: en de geest van Shakespeare zal je niet uh, achterna zitten. Nee. En copyrights om je oren slaan.
10: Nee, Shakespeare draait zich misschien wel om in zijn graf... maar dat is omdat ik toe wil kijken. Ah. <laughs> maar maar, maar wat, wat zijn dingen wat
2: je bijvoorbeeld uh, kan vertellen... zonder spoilers weg te geven wat je eraan hebt veranderd?
10: Um, uh, we hebben heel veel politieke lijn weggelaten. Omdat je dus ook moet knippen... want die stukken duurden in die tijd ook altijd veel lang. Hè? Dus je moet sowieso knippen. Uh, we hebben de politieke lijn weggelaten... en we, we concentreren ons veel meer... Uh, op de familie, op intern. Ja, als dat vandaag geen slachtoffers geeft, ja, natuurlijk. Maar... Uh, dus dat, dat verhaal doen we meer. En wat we bijvoorbeeld gedaan hebben... omdat wij ook met vier acteurs altijd alle rollen spelen. Wij spelen met de, de drie mannen, spelen we de drie dochters. Nou, onze koning, onze vader, wordt nu door een vrouw gespeeld. En, uh, want dat is ook nieuw. Niet alleen binnen Kingsman, maar ook in onze opvatting... Helaas hadden wij een, een uh, Jan Strumers-Bekker... die werd ziek tijdens de repetities, een mede uit Duitsland. Ja, ja. En dachten we, hoe lossen we dit op? En het is een typische Kingsman-oplossing. Wij zoeken het binnen onszelf in de, in, de, in de mogelijkheden die we hebben. Onze regisseur, ze kent alles. Ja. Dus dat betekent dat zij ook snel in kan vallen. Ja. Eh, maar dat is geen zwakte bord, dat is een sterktebord, Want nu staat zij... Als regisseur tussen de mannen te spelen en de eerste scène die ze moet spelen als koning is King Lear de regie uit handen
1: geeft. Ja, wat grappig. Want, ik ja. dacht even dat je een grapje maakte. Net, maar dat is dus echt... Net. We zien haar net ook even op ja. de foto's. Nu, we hebben nu een foto in beeld... waarbij we jullie prachtig uitgedost zien. Daar speelt ah. nog jullie uh, mannelijke makker mee. Maar die speelt ja. dus uh, nu niet mee. Hé, hey, um, uh, uh, Laurens, die groep die bestaat uit, uh, uit ook uit verschillende nationaliteiten. Ja. Uh, um, en en die, die humor die jullie proberen erin te stoppen... vroeg ik me over af... Is, is eigenlijk onze humor overschrijdend, is, is de Nederlandse ja, humor veel hetzelfde veel als die... Dan
10: je denkt. Ja, veel meer dan je denkt. Uh, ook vorige week in Duitsland uh, werd er enorm veel ook om mijn grappen gelachen als ik dingen in het de Twents deed. Uh, maar niet alleen om gelachen, ook, ook, ook de diepte van. Want juist door het Twents heb je vaak meer nuance erin. Omdat we niet zo recht op de regels zeggen, maar dingen tussen de regels, tussen neus en lippen. En dat krijgen ze heel goed mee. En uh, in Duitsland krijg je iets meer applaus tussendoor, dus als het... Een, een filosofische of politie, politieke uitspraak is, krijg je af en toe applaus. En in Nederland krijg je daar een lach. Ja,
4: ja,
10: ja. Maar, maar uh, verder is er weinig verschil.
1: Vanaf vanavond uh, tot en met zondagmiddag spelen jullie op landgoed uh, Hoge Boekel. Uh, en daarna reizen jullie als het Doers verder de grensregio doorrekken. En ken je alle ja. plekken uit je hoofd?
10: Ja, we staan, uh, we staan volgende week een week in München. En dan staan we een week op uh, Kasteel Twikkel in de privé-tuinen. Heel goed. Ik, te, de ik de kijk mee. Van woensdag tot en met zondag. Ja. Uh, 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 dan gaan we er eventjes kort uit met de vakantie. na de vakantie beginnen we in Almelo op huizen Bellinghof. Dat is ook een heel mooi vlak in het centrum van Almelo. Drie punten. Uh, we gaan ook naar het, het enige middeleeuwse kasteel van Overijsselen. Die staat in Dalsen. Ja, en, ja ik heb hier nog... Uh, ik
1: heb, na Almelo eerst nog Raasveld en Denenkamp.
10: Ja, Raasveld staan. En we staan natuurlijk op Sintgraven, Denenkamp. Ja. Oh, je zei het, dan zou de volgorde willen hebben. Ja, en, uh, in Duitsland zit <laughs> er nog één of twee bij, bij zelfs, Oh, kijk, komen ja, ja.
1: Ja, ja. En aan het einde nog Duhlman. Uh, uh, ja. ja, maar goed, mochten mensen meer willen weten... Uh, Kings oh ja, met een e, uh, Kingsman met een E-streepje openair.com. Daar kun je alles zien. komende dagen in ieder geval hooggeboekel in, uh, in ja. Enschede. Zijn er nog kaarten? Nou, dit niet,
10: als je dat niet kunt houden, kun je gewoon naar het Theater bellen. Of Ook dat op, uh, op de site kijken. Want Wilming Theater verkoopt de kaartjes. En zijn die er ja. nog? Kunnen we nog terecht? Uh, uh, ja, moet je wel snel zijn. zijn ja, dat dacht we ik al. We zijn her en der en we zijn buiten en anders dan. Als we nu nog per se komen, zetten we gewoon nog een stoel bij.
1: Kijk, heel goed. <laughs> Laurens de Den, dank je Super veel plezier vanavond bij de première in jo. Enschede. Ja,
10: dank.
2: Tot zover ook 1.20 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1.20.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio Henk Ketting. De eerste show van de zomer. Wauw. Oh ja, de zomer. Het is 21 juni. Gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. Tot morgen. In
3: Twente. Weet wat er speelt. In Tenten. Met nu het nieuws van 5 uur.
7: Ik ben Cornelie
1: Rietemeijer. Goedemiddag. Onderwijsminister Wiersma zit na een nieuwe klacht over wangedrag thuis. Hij zou tijdens een gesprek op een werkbezoek vorige week
0: onplezierig zijn geweest. Wiersma beloofde pas geleden nog zijn gedrag aan te passen na klachten van medewerkers over woedeuitbarstingen. Hij noemde zichzelf toen een hork.